0: Welkom bij Voorproevers. Je hebt hem misschien al gehoord, de podcast Tot onze grote spijt, waarin acteur, presentator, coach Johan Terijn praat met mensen over hun grote spijt, over dingen waar ze spijt van hebben. Tien mensen, tien afleveringen, met als doel eind oktober een theatervoorstelling distilleren met dezelfde titel. Maar... Voor het echt. Zover is, is er nu ook het boek Tot onze Grote Spijt. Met als ondertitel: Waarom je spijt eerst moet omarmen. voor je kan loslaten. Voorproevers. Johan Terijn, welkom bij Voorproevers. Dag, Joris. Uwist? Zeer goed. Ja? ja. Je, je blinkt van trots. En ik zou het in uw plaats ook zijn, want je hebt een, een, een boek ter wereld gebracht.
1: Ja, het is vooral... Ik blink van spanning, denk ik. Ja. Uh, omdat het spannend is om uh, zo'n kindje op de wereld
0: te zetten. Je hebt een podcast gemaakt over spijt. Uh, ben je nog altijd mee bezig? Ja, zestien
1: afleveringen trouwens.
0: Zestien? Ah, er is al een tweede seizoen? Ja. Oké, okay. proficiat daarmee ook. Ja. Uh, en dan uh, heb je uh, eind oktober de theatervoorstelling. En alsof dat nog niet genoeg is... Moest je daar ook een boek over maken? Spijt lijkt wel um, ja, een belangrijk thema te zijn in je leven.
1: In mijn leven, maar ik denk in een ieders leven. Um, het is gebleken, Allee, voor mij, het is natuurlijk een gok als je zo'n thema neemt. Uh, gaat dat werken? Gaat dat interessant genoeg zijn? Maar het blijkt wel een heel interessant poortje om in menselijke levens te, binnen te kijken, zeg maar. En, en hoe wij omgaan met, uh, met lastige gevoelens en, uh, en met verlangens waarmee we rondlopen. Um, dus het is wel een heel, uh, ja, voor mij wel een heel prettig thema geweest al om daar nu uh, de voorbije twee jaar mee bezig te zijn.
0: Dat is gek, want spijt is niet, niet, niet snel gelinkt aan prettig.
1: Nee, dat klopt. Um, het is een lastig gevoel. Mm -hmm. um, een gevoel waarvan ik ook zelf lang... Uh, heb gedacht, dat moet ik hier een beetje wegduwen. Hè? Uh, dat is een beetje... Dus de, de geest van de tijd ook, een uh, soort van no regrets filosofie, van uh, dat heeft geen zin ja. om spijt te hebben. Hè? Het is toch al voorbij en het is dan wel gebeurd voor een reden enzovoort. Maar als je dat wegduwt en blijft wegduwen, dan... Uh dan zit dat ergens te knagen en te sluimeren tot, uh, tot je er eens echt naar kijkt. En dan blijkt dat toch wel een boeiend gegeven zijn om naar te kijken, want uh, het, is een, het is een medaille met een dubbele zijde. Aan de, aan de bovenkant, aan de oppervlakte, voel je wat er lastig is natuurlijk. Je hebt ja. het idee dat je misschien uh, op bepaalde punten in je leven niet echt genoeg je best hebt gedaan of, of, of fouten hebt gemaakt, of weet ik veel. Dat kan het idee zijn dat eraan vasthangt, een soort zelfverwijt. Maar aan de onderkant zit er natuurlijk altijd wel een diep verlangen um, om het goed te doen of om het beter te doen of om een beter leven te hebben.
0: En het is dat dat je interessant vindt?
1: Dat is natuurlijk het interessante dat punt. Dat verlangen
0: onder Als je die medaille spijt.
1: kan omkantelen, als je er durft naar te kijken, naar dat lastig gevoel, dan ontdek je iets waar je wel iets mee bent ofzo.
0: Mm -hmm. Ik heb een paar dingen geleerd uit jouw boek, uh, los van het feit dat ik ook wel heel veel dingen onderstreept heb die heel herkenbaar waren en die ook mooi geschreven zijn. Maar er zijn verschillende vormen van spijt. Heb ik geleerd uit jouw boek.
1: Ja, er zijn... vroeger werd altijd zo'n soort uh, onderverdeling gemaakt in... Uh, waar gaat je spijt over? Is dat iets in je carrière of in je privéleven? Is het romantisch of niet? Uh, dat soort uh, onderdeling. Maar nu uh, heb ik een onderverdeling gevonden die toch wel uh, ja, interessant is, omdat die net verwijst naar die behoefte die eronder schuilt. Mhm. Mm nu wil je natuurlijk graag die vier soorten spijt horen.
0: Als je ze van buiten
1: kent? Ja, ik ga dus mijn, mijn best doen. Ja. Uh, <laughs> je hebt een soort fundamentele spijt, dat gaat eigenlijk over zelfzorg. Ja. Dat gaat over de behoefte om een soort van stabi stabiel leven te leiden. Dus dat gaat over, uh, heb ik wel genoeg gespaard? Heb ik wel genoeg gestudeerd, genoeg uh, Ja, al dat soort dingen. Ja. Um, mijn gezondheid, uh, heb ik wel voor mijn gezondheid gezorgd. Daar kan je ook spijt van hebben, dat je bijvoorbeeld jarenlang gerookt hebt, of, of weet ik veel. Um, een tweede soort spijt is morele spijt. Dingen die, waarvan je het gevoel hebt, dat gaat hierin tegen mijn eigen normen en waarden. He, ik heb iemand uh, gekwetst, bijvoorbeeld. Is dat een goed voorbeeld van? Ik heb iemand gepest op school. Uh, ik heb iemand bedrogen. Dat soort van spijt. Um, dan heb je uh, de belangrijkste spijt, eigenlijk, of de, de, die, die het meest gevuld is, dat gaat eigenlijk over durf. Over moed. Um, dus dat is het soort spijt waarbij je het gevoel hebt dat je niet alle kansen hebt gegrepen in je leven, bijvoorbeeld. Uh, en een vierde spijt, dan ik nu heel erg... ah, ja, dat is de relationele spijt, dus dat gaat over de connecties. Elke mens heeft een behoefte aan uh, vol, ja, zinvolle en goede connecties in zijn leven. En daar kan je ook ja, spijt hebben, dat je bijvoorbeeld vriendschappen hebt laten verwateren of uh, ja. met bepaalde collega's niet bent overeengekomen, Of dat je de grote liefde van je leven niet gevolgd bent, of dat soort Spijt.
0: Ja, um, dat was heel nieuw voor mij. Um, ook vooral omdat ik uh, van mening was, voor het lezen van jouw boek, dat spijt gelijk stond aan schuldgevoel. Mm. Maar jij maakt ook nog een onderscheid in, je, in jouw boek. Ja, spijt is, een... is niet hetzelfde als schuldgevoel. Nee,
1: de twee, zit... de twee overlappen wel vaak.
0: Ja, waar zit hem dan voor jou, het essentiële verschil?
1: Wel, spijt gaat... Dat is puur persoonlijk. Mm -hmm. Schuldgevoel staat altijd in relatie tot een ander. Dus dan heb je... Ook spijt, maar je voelt je schuldig ten opzichte omdat iemand anders ja, tekort hebt gedaan. Spijt gaat over jezelf iets tekort doen. Dus ja, je doet dingen in je leven of je doet dingen niet. En als je dan het gevoel hebt, ik heb daarmee ja, tekort, mezelf tekort gedaan, dat is het gevoel van spijt. Dus dat is iets heel intern, persoonlijk. En net daarom dacht ik, ah ja, als het dan toch zo gewoon in jezelf zit dan moet het ook mogelijk zijn om het in jezelf op te lossen. Als je schuld hebt, dan kun je dat alleen maar oplossen door een soort van vergiffenis of zo van iemand te krijgen. Dus dat is altijd in relatie tot een ander.
0: Ja. Als ik aan spijt denk, Johan, vanuit mijn persoonlijk leven, ik heb al heel veel... Spijt is ook een belangrijk thema in, in mijn leven. Um, maar je zei daarnet, voor mij was het eigenlijk een, een prettige zoektocht. Uh, hoewel ik dat niet altijd zie of lees in jouw boek. Uh, je, je hebt ook wel moeilijke hordes genomen in, uh, in jouw boek, maar straks gaan we daar misschien uh, wat meer over vertellen. Maar voor jou is spijt niet noodzakelijk iets slechts. Het is het begin van iets.
1: Het is het, uh, ja, zoals ik het zeg, het is het signaal van een onvervuld verlangen. Ja. Dus als je een beetje lief bent met jezelf, dan, uh, ja, dan is dat belangrijk natuurlijk, wat een verlangen is. En uh, soms zit dat dus verpakt in een... Lastig gevoel en dan moet je daar even door. Het is een, uh, ik, ik zeg het ook zo in het boek: het, is een, het, is, het lijkt allemaal zo negatief, maar het is een fotografisch negatief. Hè. Je moet even de donkere kamer in en dan kan het zich ontwikkelen tot iets positiefs.
0: Life's like photography: you have to use the negatives to, to develop. develop. Ja. Ja. Die heb ik opgeschreven. Ah ja, die quote. Okay, Even um, eventjes terug naar het boek, want je vond het belangrijk, belangrijk genoeg, los van de voorstelling en de podcast, om dat boek te maken. Ja. Waarom?
1: Goh, ik gebruik eigenlijk die drie fora. Hè. Dus je, je hebt de, de, de podcast, is eigenlijk altijd het initiële fora. Dat is ook het, uh, ja, de research, eigenlijk. Mm -hmm. uh, en dan heb je ja, die twee dingen die er dan uit voortkomen: de theatervoorstelling en het boek. Theatervoorstelling, ja, je kent zelf goed genoeg. Je bent samen met mensen. Dat heeft iets ritueels. Daar kan je iets ja, laten tot stand komen hè, in mm -hmm. de groep. Mm -hmm. uh, dus dat gebruik ik uiteraard vooral. In mijn voorstelling, dat kan ik natuurlijk minder goed in een boek, maar in een boek heb ik meer tijd, meer ruimte om wat meer te analyseren, om wat meer dingen uit te werken. Dus eigenlijk vertel ik zo op drie manieren, met, met dezelfde stof, uh, ja, op een andere manier. In een theatervoorstelling ga je niet zo analytisch, dat ga je meer op een gevoel drijven. Uh, maar het boek ja, daar probeert toch een beetje orde te scheppen of zo, en, uh, een, een soort structuur aan te brengen waar je ook weer mee verder kan.
0: Over die structuur gesproken, Johan, je hebt eigenlijk de structuur genomen, of de mal zal ik het maar eventjes noemen, uh, van een specifieke reis die je zelf hebt gemaakt en daar ga je dan de verschillende uh, casussen, de, de verschillende mensen die vertellen over hun spijt, aan ophangen. Ja, ja. En die reis noem je zelf een spijtreis. Ja, het is niet op de, de, ja. de, de enige um, woordspeling op, uh, op spijt. Uh, maar je hebt een spijtreis ondernomen.
1: Ja, ik ben op een bepaalde ochtend, vroeg in de ochtend, twee uur s'nachts, uh, wakker geworden. En uh, ik, ik, ik heb mijn tijd in mijn bed zitten afvragen waar ben ik nu van wakker geworden. En kwam toen tot de conclusie: dit is hem. Dit is die uh, onbekende vriendspijt die ik jaren uh, zeg maar in een verdiep kistje in mijn uh, systeem heb gestoken. Um, en ik ben toen in een reflex mezelf beginnen uh, opnemen op mijn telefoon. Het is natuurlijk al een beetje een rare beweging om te doen, maar ja. ik, ik dacht, ik ga dit documenteren of zoiets.
0: Omdat je voelde van, dit, dit is iets wat, wat ja, toch een lang speelt leven speelt in mijn
1: leven en ik, goed, ik ben gewend om, om dat soort uh, thema's in te duiken, dus laat me dat dit keer ook maar doen. Um, dus ik heb me opgenomen en een van de eerste dien, dingen die ik tegen mezelf eigenlijk zei was, uh, ik denk dat je naar Portugal moet. Ik luisterde dat de volgende dag opnieuw. Ik was benieuwd van wat was die nachtelijke uh, uh, ja, halfdroom eigenlijk. Uh. En toen hoorde ik dat. En dan heb ik eigenlijk onmiddellijk uh, het vliegtuig geboekt. Ja. En, uh, en ben ik vijf dagen later vertrokken. Uh, voor twee weken. En dat was eigenlijk ook de eerste keer in mijn leven dat ik voor twee weken alleen was. Of alleen uh, op reis was, toch zeker. En ik had het voornemen wanneer ik mijn uh, nieuwe gezelschap, Spijt, ontmoet... Uh, of voel, dan ga ik uh, in mijn telefoon beginnen spreken. Zo documenteer ik eigenlijk uh, mijn zoektocht naar... Want dat moet ik er even bij vertellen. Ik, ik wist wel dat het spijt was, maar ik wist niet goed waarover die ging.
0: Ja, want, want je zegt het ook, denk ik, aan het begin van het boek. Uh, het is iets wat ik voel, maar ik kan het ook nog niet goed onder woorden brengen. Dus dit, dit boek is eigenlijk een, een poging, of die reis is een poging om dat gevoel toch iets meer onder woorden te brengen. Ja. Je maakt ook het verschil tussen gevoel en emotie. Ja. Want voor spijt is er geen emoji bijvoorbeeld. Nee, klopt. Ja. En dan denk je: van ah, dat is eigenlijk wel waar. Je kunt eigenlijk geen, geen gelaatsuitdrukking bij spijt. Je uh... ziet niet
1: aan iemand of die spijt heeft of niet.
0: Hè. Nee, nee. Niet
1: nee. Dus een emotie is iets wat onmiddellijk naar buiten komt omdat iets geraakt wordt van binnen. Ja. Dus dat kan enthousiasme zijn, of, uh, of kwaadheid of verdriet. Enfin, we kennen de basisemoties wel. Ja. Um, gevoelens zijn altijd verbonden aan ook je uh, gedachten, aan je. Ja, aan, u, aan, aan iets rationeels. Ja. Dus dan hebben we het over teleurstelling, vrok, uh, ik zit nu in de negatieve gevoelens, uh, en spijt. Ja. Maar net zo goed liefde. Hè. Liefde is ook een, een, een gevoel dat rationeel uh, gekoppeld is.
0: Ja, maar je hebt dus... Je zit op, op dat moment... Je bestelt dat ticket naar, uh, naar Portugal. Je weet van, oké, okay, als ik spijt tegenkom, dan ga ik er niet van wegkijken. Wat je eigenlijk in het verleden vaak deed. wat mensen, universeel vaak doen. Ja. Het, het wegduwen. Want uh, dat was jouw voornemen om dan te zeggen van oké, okay, ik ga het recht in de ogen
1: kijken. Ja, ik kijk het recht in de ogen en ik geef me daar twee weken voor en als ik terugkom wil ik het snappen.
0: Ja, maar hoe doe je dat? <laughs> maar ik ben terugkomen met heel wat anders natuurlijk. Ja.
1: Uh, hoe doe je dat? Dat is uh, isoleren, ja, jezelf isoleren. Dat helpt. Daarom ga ik naar een prettig land, een land waar ik graag ben, uh, waar ik me thuis voel ook en waar... Uh, Waar ik die mogelijkheid ook voor mezelf gecreëerd heb. Um, door, door ja, maar Ik heb daar natuurlijk ook gewoon veel uh, gelezen, bijvoorbeeld. En, en, maar wel in die eenzaamheid blijven. Om, om eigenlijk een soort monoloog, monoloog, interieur op gang te brengen, die, uh, die jou daarin verder helpt. Ja.
0: Maar het is voor jou wel heel essentieel om je eigen verhaal, je eigen zoektocht, als hefboom te gebruiken. Uh, om die, die andere universele verhalen te vertellen. Ja, ik,
1: waarom is dat? Omdat dat het meest... Uh, dat is, ik, ik doe een verhalend onderzoek. Hè. Dus, uh, ik ben geen wetenschappelijk onderzoeker, maar, nee. ik, maar ik werk wel met verhalen van mensen. En ook met mijn eigen verhaal. omdat ik dat ja, de meest... Ja, daar heb ik het meest uh, voeling mee. Het, meest, uh, het, is een, het is een logisch vertrekpunt eigenlijk voor mij. Dat heeft al te maken in een soort... Uh, wanneer ik mijn, uh, mijn gesprekspartners in de podcast opzoek, dan ben ik vooral heel dankbaar dat ze zoiets kwetsbaars met mij willen delen. En het is eigenlijk ook vanuit die dankbaarheid dat ik mijn verhaal inbreng.
0: Ja. Zo, ja. Ja. En leer je jezelf ook beter kennen aan de hand van verhalen of levens van andere mensen? Ja.
1: Ik de, ja, wat, denk ik, de luisteraar ervaart, ervaar ik natuurlijk ook, namelijk je herkent dingen, ook al is een verhaal staat het heel ver van je af, of is dat iets wat je niet direct zelf hebt meegemaakt of herkent, toch herken je altijd deeltjes van je eigen gevoelsleven in een andermans verhaal. Dat is net de rijkdom, vind ik, van dat soort van verhalen te delen. En vroeger deed men dat veel meer, denk ik, als je denkt aan de tijd van de, de myten en zagen en de sprookjes. Levenswijsheid doorgeven via verhalen. Dat is eigenlijk wat die podcast ook probeert te doen en, en mijn voorstellingen in mijn boek
0: ook. Je refereert in je boek ook naar de spijtsalons. Hmm. Um, ja. Dus na de spijtreis, de spijtsalons. Wat mag <laughs> ik mij daarbij voorstellen, Johan?
1: ja. Dus ik
0: kwam terug. Jij ja, als een zat... soort goeroe in, uh, in, <laughs> ja. in een ruimte. Soms voelde dat Kom maar we op met je spijt. Ja, nee. soms voelde
1: het wel zo'n beetje. Ja. Ja. Het, was, het was in het begin een beetje onwinnig. Maar dus, wat moet je je daarbij voorstellen? Een gespreksgroep. Hè? Dus je zit in een salon. als in de studio in Antwerpen. Uh, dat is ook echt een salon met oude zetels. En uh, daar zit dan een twaalftal man ja. en vrouw. En... Um, en dan, ja, dan schrikken ze allemaal een beetje omdat het echt gewoon de bedoeling is om elkaar te vertellen over, uh, over je spijt. Maar het vooruitwendigen van zo'n verhaal, dat heeft een enorme impact op mensen. Mm -hmm. En dat durven doen en dat ook uh, voelen dat dat ontvangen wordt in een soort veilige omgeving, uh, ja, dat, dat heeft al een, al een onmiddellijk effect op hoe je, zelf, hoe je verhouding met je eigen spijt is eigenlijk. Mm -hmm. Uh, maar Ik heb natuurlijk die spijt aan ons vooral georganiseerd om een systeem te gaan uitproberen wat ik op mijn spijtreis had uh, ontwikkeld of bedacht. Ja. En dat, dat is het spijtsverteringsstelsel. Daar gaan
0: we het zeker ja. straks nog over hebben. Los van de mooie woordspeling uh, betekent het ook echt iets en houdt het ook wel steek, um, vind ik. Ik heb jou geïntroduceerd als een acteur, presentator, uh, als een coach... Uh, de afgelopen jaren ben je heel erg in, in, in dat coaching gedoken en daar dan iets creatief uitgepuurd, zoals de podcast en, uh, en het boek, of ook het uur blauw wat je gemaakt hebt. Um, maar um, het lijkt mij ook wat um, gevaarlijk terrein, ver, um, vergeef mij um, uh, het gebruik van, uh, van dat woord, om, um, um, uh, ja, je bent niet echt een therapeut, toch? Nee. Maar soms kom je op het terrein van een therapeut. Of zie ik dat verkeerd?
1: Um. Ik beschouw mezelf als een verhalend onderzoeker hè, en dat gaat over lastige emoties. En, uh, het, uit, ja, het is niet meer dan wat je op café doet, ook als je eens in een persoonlijk gesprek gaat met een vriend of vriendin, denk ik.
0: Uh... Maar soms, soms komen er dingen los die jij als verhalend onderzoeker niet kan oplossen.
1: Nee, dat is ook zo. Dat is ook geen belofte die ik maak of zo
0: maar het is belangrijk genoeg om het er te leggen en dan moet die persoon een ja, daar...
1: Ja, wat ik daarnet zei, het, het, het vooruitwendigen van zo'n verhaal is vaak al heel... Uh,
0: uh, Helend en troostend.
1: troostend in elk geval. Mm -hmm. Het helende stuk, ja, daar, daar heb ik natuurlijk geen impact op en daar doe ik ook geen beloftes naar of zo.
0: Wat ik frappant vind, en tegelijkertijd ook herkenbaar, uh, dat heel veel mensen die je spreekt aan het begin van zo'n gesprek zeggen van ik heb eigenlijk, ik heb, ik heb eigenlijk niet zoveel spijt. Ik heb eigenlijk geen spijt. Zoals je zelf eigenlijk begint van, als ik mij vroeger moest uh, omschrijven, was ik iemand die geen spijt had van niets. Ja. En gaandeweg doorheen dat gesprek merk je, hè, zoals bijvoorbeeld Loes, uh, ja. um, een, een denk een Nederlandse vrouw, ja. uh, op bezoek in Antwerpen op een van de spijtsalons, en ja. zij begon met te zeggen, ik heb eigenlijk die
1: geen spijt. kwam echt binnen met, Pff, nee, dat, dat hoort iets bij mij. En die kwam tot een hele verrassende ontdekking eigenlijk. In het spijtsalon van, oh ja, er is, er is wel iets. Uh, iets wat ze een beetje verdrongen had. Uh, en dat was een huwelijksaanzoek dat ze ooit van haar vriend had gekregen, dat ze weggelachen had eigenlijk. Omdat ze vond dat ze met, met haar lijf niet mooi zou staan in een, uh, een bruidsjurk En plots besefte ze, oei, wat heb ik daar gedaan? Ik heb eigenlijk het, 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 het uiterlijk vertoon belangrijker gemaakt dan het vieren van de liefde. Uh, nu, dat zijn twee waarden die heel belangrijk zijn voor haar, ook het uiterlijk vertoon. De schoonheid van dingen is voor haar ook heel belangrijk. Maar anderzijds, ja, dat vieren van de liefde had ze gevoeld van... Ja, dat was dan toch nog wel een, een tikkeltje belangrijker. Ja. Dus ze, ze werd daar inderdaad uh, mee geconfronteerd. Ze was daar ook heel blij mee dat ze dat ontdekt had. Um, omdat ze er nu iets mee kon doen.
0: ja. En ze heeft er ondertussen iets mee gedaan? Uh,
1: ze zijn nog niet getrouwd, want ze ging mij op de hoogte brengen als dat gebeurde. Maar uh, voilà, ik, ik heb vooral uh, gez, gezegd, stuur me vooral een foto van de bruidschir. Ja,
0: tot nader orde, uh, maar uh, work in progress. Um, waarom is het zo lastig om over die spijt te praten? Zoals bijvoorbeeld Loes, dat, 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 dat komt los. Eerst en vooral omdat het verborgen zit. Hè? Ja.
1: Dat is, dus je moet al uh, een soort... Oefening doen met jezelf om, daar, om daaraan te kunnen. Uh, het toont zich niet meteen heel helder ook. Je kan soms weten waar het over gaat, maar dan nog niet precies waar je spijt van hebt. Mm -hmm. um, dus dat is, dat is lastig. En ten tweede, ja, omdat wij totaal, en uh, ik denk dat ik gewoon voor iedereen mag spreken, niet geleerd hebben om, om, om met gevoelens, emoties om te gaan uh, en daarover laat staan daarover te spreken.
0: Mm -hmm. Je hebt het daarnet al laten vallen, Johan, je hebt een systeem, niet echt verzonnen, maar je hebt het wel zelf vormgegeven en je hebt het zelf het spijtsverteringsstelsel genoemd. Dat is los van de mooie woordspeling, ook wel echt een systeem, dat uit.
1: Eerst vond ik het flauw van mezelf, de woordspeling, zoals het met alle woordspelingen gaat. Maar goed, ik was dus op zoek, je moet mij even voorstellen, ik ben aan het wandelen in Portugese duinen en ik ben al een paar dagen onderweg, pak een dag of vijf en ik... Ik ben echt gefrustreerd omdat ik maar niet erin slaag om een spijt vast te krijgen. Om het echt helder te krijgen. En zoals dat bij mij dan de gewoonte is, dan begin ik te spelen. Want spelen zorgt ervoor hè, dat je nieuwe verbindingen of associaties legt. En dus, voilà, ineens was die woordspeling daar. En, uh...
0: Dan heb je een woordspeling, dat is op ja, zich al een... dat is al leuk.
1: Maar goed, dat duurt nog maar moment? vijf minuten dat je dat, van, dat, je dat leuk vindt. En, uh, en dan begon ik daarover door te denken en dacht, ja maar ja wacht, er zijn in onze taal al zoveel dingen die daarnaar verwijzen. Iets ligt op je maag of je zit ermee in je maag. Um, je moet het <laughs> kunnen loslaten. Um, er, er zijn eigenlijk, er, uh, er liet ook iets op je lever, denk ik. Enfin, er zijn nogal wat uitdrukkingen in onze taal gebruikt die verwijzen naar het,
0: het verteringsstelsel. Ja.
1: Ja? Um, dus ik dacht, misschien is het toch niet zo gek. Zou het lukken om het gevoel, spijt, heen al die organen te sturen ja. en zo er meer over te weten te komen. Ja. En de eerste vraag was dan, waarmee zit je eigenlijk in je maag? En dat is een hele andere vraag dan, waar heb je spijt van? Ja. En toen kon ik het ineens uh, beantwoorden voor mezelf.
0: Ja. En zo is het eigenlijk een beetje een, een volgorde die je moet volgen uh, om de... dan uiteindelijk tot dat los te laten te komen, tot... Ja. tot bij de anus, wat dan ervoor zorgt om, om het, het gevoel... Ja, zoals je in een spijsvertering
1: laten. de goede voedingsstoffen hè? van de slechte scheidt en de slechte laat je los en de goede hou je bij. Ja. Zo kan je dat ook met een spijtgevoel doen.
0: En kan je met, met de ervaring van... van de, de, de ervaring die jij hebt van alle verhalen die al gepasseerd zijn in je leven en in, in de podcast, is een heel miniem voorbeeld geven hoe dat dan in zijn werk gaat? Hoe dat die tocht wordt afgelegd? Um, ja, dus
1: je hebt, er zijn een aantal organen, hè? dus je begint in de maag. En
0: dan, ja. stel, je... stel, je hebt spijt van uh, um, dat je nooit um, je jeugdliefde bijvoorbeeld uh, losgelaten hebt. Er is een verhaal in het, in het boek van een, van een man die, die een, een jeugdliefde ja. gekend heeft, um, en die eigenlijk altijd ergens in zijn hoofd, in zijn lijf, is aanwezig gebleven. Hij is ondertussen gelukkig getrouwd. Allemaal geen probleem. Zijn vrouw weet daar ook van. Maar dat blijft wel... Knaken. Hij droomt er nog van. Ja. 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 Mooi, maar pijnlijk verhaal.
1: Hij heeft daar een soort uh, ideaalbeeld van gemaakt. Het is een, het, zo hebben we het samen ontdekt eigenlijk. Het is een soort mythe die hij voor zichzelf heeft gecreëerd. Mm -hmm. Om ermee om te gaan. Ja. Zijn spijt was helaas niet superduidelijk. Want hij kon spijt hebben van het feit dat hij niet gehandeld had op dat moment. Hè, dat hij niet initiatief had genomen. Het gaat dicht over een jeugdliefde. hè was ja. tussen 12 en 22 jaar. Um, maar het was net zo goed ook spijt dat ze nu geen deel meer uitmaakte van zijn leven op een of andere manier. Dus ja, soms... soms is de spijt verwarrend? Weet je niet precies waar het over gaat, wel waar het over gaat, maar niet wat de spijt precies is.
0: Ja. Is het belangrijk om die juist vast te nemen? Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Okay. Want anders
1: kun je niet door de spijtvertering
0: stellen. Okay. Ja, dus eerst goed bepalen wat die spijt is. Ja,
1: ja. Dan ja. moet je duidelijk geformuleerd krijgen. Ja. En dan kan je, je afvragen hoe is dat binnengekomen bij mij? Wanneer heb ik die spijt gevoeld? Was dat een zware, zware brok om in te slikken, of is dat iets wat heel langzaam binnengecijpeld is, of dat soort vragen stel je. En dat geeft u een beetje een, een manier om, om, om aan te voelen hoe het eigenlijk in uw systeem zit. Welk belang het heeft, welke druk het zet, welke zwaarten het heeft, welke scherpten het heeft. Dat soort aanvoelen krijg je okay. daardoor. Ja. De bedoeling van al die organen is eigenlijk om een beetje verschillende perspectieven te krijgen op, op wat die spijt voor jou is, wat die komt doen en wat, wat zijn belangrijkste boodschap eigenlijk is. Ja. En dan kun je in de lever jezelf gaan afvragen, wat is, het, wat is eigenlijk het giftige? Wat, wat, wat is eigenlijk de, de, de gedachte waarmee ik mezelf heb vergiftigd? Uh, welk, wat geloof ik heel erg, wat me nu eigenlijk in de weg staat? Hè? Of wat ja. me nu dit lastig gevoel oplevert. Ja. En dan, dan ga je naar de maag, daar, uh, nee, naar de, sorry, naar de gal, daar, uh, daar zit de boosheid, gal spuwen.
0: Boosheid is ook een moeilijk, moeilijk ook iets waar we, emotie.
1: Ja, ja. Waar we vaak ook onderdrukken, omdat het niet sociaal acceptabel is om boos te zijn.
0: Ja.
1: Um, ja, even kijken, zit daar nog iets... Uh, is daar nog iets uh, wat uh, even bevrijd moet of gehoord moet worden, vooral gehoord moet worden. Ga je naar de mild, dat is ook weer een woordspeling, dan uh, mag je even mild zijn tegen jezelf en, en zien van oké, okay, wat heb ik dan toch wel goed gedaan. Ja. Gaan we nog even het verdriet checken in de nieren. Hè? Om dan in de darmen eigenlijk te zeggen, wat is er nu waardevol? Wat, wat, heb ik, wat heb ik te leren uit die spijt? Wat kan ik onthouden voor de toekomst? Wat kan ik, hè? Waardoor kan ik hieruit nu leren om betere beslissingen te maken in de toekomst? Nou. Daar hou ik bij. En dan beslis je eigenlijk, wat je loslaat. En dat hoeft niet de volledige spijt te zijn. Dat is vaak ook niet mogelijk. Maar misschien wel een component. Ja. Uh, iets waar je jezelf van wilt bevrijden. Zo. Ja. Um, en gewoon dat parcours doorlopen geeft u de mogelijkheid om... Uh, um, ja. Om u er sneller mee te verzoenen. Want er is ook nog altijd een stukje spijt dat achterblijft.
0: Ja, want kan je, kan je alles per definitie loslaten?
1: Nee, nee, en hoeft nee, nee dat, ook? Zeker, dat hoeft ook helemaal niet. Hè? Nee. Maar de dingen waar je last van hebt, dat is wel prettig om die los te laten. Maar ja. Oh, ja, er is ook een stuk dat achterblijft en daar zit natuurlijk een soort van aanvaardings mechanisme dat nodig is. Hè? Dat het een stuk van jezelf maken, het deel dat achterblijft.
0: Ja, ja. ja want daar is jou en voor alle duidelijkheid ook jouw partner in crime, Randal Kazar, die voor de mooie tekeningen gezorgd heeft, maar niet alleen dat. Het is ook een, hij is ook een klankbord, hè? Ja, hij is
1: absoluut mijn klankbord. Hij, uh, hij is mijn metgezel in de podca podcast, zeg maar. In de voorstelling heeft hij mij gecoacht en in het boek heeft hij uh, geïllustreerd. Dus, uh.
0: Ja. Maar daar is het jullie om te doen, om, om, om van dat... Van dat een negatief gevoel dat spijt dan toch vaak heeft, om daar toch iets positiefs van te maken. Toch iets wervend, toch iets... Een, 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 ja, een ja, je je zoek toch naar jezelf. Je kan je afvragen
1: waarom voelen wij als mensen spijt. Mm -hmm. En daar is eigenlijk maar één goed antwoord op. Omdat het nuttig is om onszelf en ons leven te verbeteren. Ja. Omdat we rondlopen met een verlangen om een goed leven te leiden. Wat het dan ook is, hè. welke vorm het dan ook heeft.
0: Het systeem van het spijtsverteringsstelsel, Johan... Is dat een solitaire bezigheid? Dat nee, want die zit samen, heel dan. erg in je hoofd. Uh, in je gevoel ook, hè? ja. ja. Uh, maar soms is het ook belangrijk om terug te koppelen naar, naar, naar iemand anders, om daar dan feedback op te krijgen. Je
1: ja. um, gaat dat zeker met, met iemand die je goed vertrouwt samen ja. doen, absoluut. Dat is een aanrader zelfs. Maar dan moet je je natuurlijk al wel veilig voelen om, uh, om over diepe, diepere dingen te spreken.
0: Heb je zelf heel veel geleerd door, door dit boek te schrijven, door de podcast nog altijd te maken?
1: Zeer zeker, ja. Zeer zeker. Ik, heb, ik ben begonnen met zo'n aantal frustraties. Batista, je moet het loslaten en, mm -hmm. dat is en een
0: plaats, zo plaats geven. En
1: je moet het een plaats geven. Uh, ik heb er allemaal wel antwoorden op gevonden of zo. Ook waarom we dat zo precies noemen. Ja. Um, en dat leer ik van, ja, van Nele bijvoorbeeld, heb ik geleerd uh, wat het is om iets een plaats te geven. En dat gaat dan letterlijk over, bij haar toch over een plaats in haar lijf, ja. waar ze de spijt, spijt voelt zitten. En waar ze, ja, die moet ook accepteren, ze, ze kan er niet van afgeraken. En, uh, en waar ze leert om dat te integreren, gewoon om ervoor te zorgen dat dat geen lastig, scherp gevoel meer is, maar iets wat ze kent en wat een stuk van haar
0: is. Wat was het verhaal van Nele?
1: Een hele uit spijt dat ze haar vader nooit echt had leren kennen.
0: Oké, okay, ja, ja.
1: En ondertussen is die man overleden, dus de mogelijkheid is ook weg om dat te kunnen doen. Dus die spijt blijft.
0: Uh, Johan, je kan wel stellen dat je een empathisch iemand bent, uh, maar kan je voor alles empathie opbrengen? Zijn alle verhalen die tot jou komen, per definitie, dingen waar jij in kan komen?
1: Ik probeer uh, sowieso zonder oordeel uh -huh. met mensen te spreken, omdat dat ook niks ter zaken doet, dat oordeel. Um, en als ik het ergens moeilijker vind om, om het te begrijpen, dan probeer ik het beter te begrijpen. Dus dan, dat verhoogt eigenlijk mijn nieuwsgierigheid.
0: Ook als het ingaat tegen jouw moreel kompas, bijvoorbeeld? Of jouw normen en waarden?
1: Um, ja, dat kan. Maar dat heb ik nu eigenlijk nog niet tegengekomen. Ja, natuurlijk, ik heb iemand in de gevangenis uh, geïnterviewd en die heeft uiteraard strafbare uh, feiten gepleegd die tegen mijn normen en waarden ingaan. Maar dat weerhoudt mij niet om te willen begrijpen hoe hij daar spijt van heeft natuurlijk. Mm -hmm. Dus ja, ik uh, en ik zal het ook altijd benoemen als ik het ergens uh, lastiger mee voel bijvoorbeeld. Eh, Leen had spijt van uh, het, het ouderschap van dat aan te gaan, mm -hmm. niet van het kind op zich, want dat, dat ziet ze doodgraag, maar wel. Uh, ze had met een spijt van was ik niet beter alleen gebleven. Mm -hmm. Ja, dat, dat is iets waar ik van nature moeilijker begrijpen.
0: Dat is nog altijd een groot taboe. Dat is een groot taboe. Heel veel mensen dat herkennen.
1: Ja, en, en dus wil ik dat echt zonder enig oordeel uh, daarover tot in de diepte snappen. Zodat ik, dat ik als ik wegga zeker ben dat we haar begrepen hebben of zo.
0: Ja, uh, heel mooi, Johan. Ik heb heel erg genoten van uw boek. Heb je zin in meer afleveringen van Voorproevers? Dat is dus allemaal helemaal oké. Okay. Alles is geweldig gemakkelijk te vinden op VRT Max. Al daarheen zou ik zeggen.